0: Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast do Papo Legal, e hoje nós vamos comentar sobre os custos de inventário. É, infelizmente, quando alguém falece, além da própria dor que os familiares né, sentem pela perda do ente querido, sobre o aspecto legal e patrimonial... É, existe a necessidade de fazer a abertura do inventário Para que ocorra a transferência dos bens né? E como outras questões envolvendo sempre o judiciário é, Causa bastante dúvida A questão de saber qual que é o valor que vai se gastar para o inventário Qual o custo do advogado, de, de impostos é, Enfim uma avaliação financeira as pessoas precisam até entender para se programar é, de que forma pagar isso né? é, porém, apesar da resposta ser, a pergunta ser muito simples, né? qual o custo do inventário eu diria que talvez seja uma das respostas mais complexas pra, no âmbito do direito principalmente na área da, de família e sucessões isso porque quando a gente fala em inventário, em custos, em é, procedimentos, a gente obrigatoriamente precisa entender realmente qual que é o patrimônio a ser partilhado. A questão do patrimônio, eu diria que é fundamental importância, né? porque é isso que vai ser a causa geradora de vários tributos, muitas vezes até mesmo de uma análise de é, previsão de valores e as pessoas de forma equivocada elas muitas vezes acham acham que o valor total do patrimônio é o que vai ser informado no inventário quando na verdade muitas vezes principalmente se existe viúvo, cônjuge, algumas outras situações somente metade do patrimônio que ele vai ser motivo de ser inventariado Porque a gente tem aí uma, uma situação que a gente chama de meação né? Então muitas vezes nós advogados é, Às vezes somos até bastante criticados né, pelos clientes ah, Mas você não consegue me passar o valor do inventário agora? Eu, é só essa situação? Não Realmente é muito difícil Porque a gente depende de informações Entender quem que são os herdeiros Quais são as situações dos bens quando tem imóveis, é, entender se esses bens estão todos regularizados com as suas matrículas. Muitas vezes tem valores em, em conta corrente, entender se tem valores em ações. Quando tem carro, entender se o carro está no nome, se tem é, dívida. Ou seja, acaba sendo um universo de variáveis absurdas e que não tem outra forma de fazer uma previsão orçamentária sem se aprofundar nessas, é, nesses pequenos detalhes né? são, eu diria que são pequenos, grandes detalhes que acabam é, refletindo numa avaliação maior de custo profissional do advogado é, existe uma outra questão que às vezes as pessoas também não conseguem compreender é, não necessariamente o valor que o advogado vai cobrar para o inventário está atrelado exclusivamente com o valor que vai ser partilhado. É, muito pelo contrário, não raramente, às vezes, você vai fazer um, um inventário de, vamos supor, dois milhões de reais, uma pessoa que tem quatro, cinco imóveis, é, ele é muito menos trabalhoso do que, às vezes, você vai fazer um inventário de uma família que tem só um imóvel, mas os seus herdeiros estão... É, eles estão brigando entre si e esse imóvel, vamos, hipoteticamente, ele não está tudo organizado na parte de matrícula de imóvel e outras situações. Então, é, a questão patrimonial é essencial e, é, eu diria que assim, decisiva é, com relação à parte de tributos, porque isso a gente não tem muito do que fugir, não, às vezes as pessoas acham que dá para tentar negociar, é, mas a gente sabe que não, o tributo vai para o governo, que é o ITCMD, e o governo ele tem um, uma tabela fixa, que hoje está de 4%, e é aquilo, tem que pagar aquilo e não tem é, o que fazer. Né? É, em alguns casos você consegue um parcelamento, mas isso é, tem que ver a regra, né? se o valor vai conseguir atingir esse parcelamento junto à fazenda, esse valor atualizado. Então, são várias várias, várias é, situações que acabam tendo um desfecho de acordo com cada caso. A outra questão, quando a gente envolve para saber quais são os custos, é entender realmente é, como que está é, a relação entre os herdeiros. né? Porque Existe a possibilidade do, do inventário ser feito em cartório extrajudicial, principalmente quando não há menor, quando tem é, todos os herdeiros já estão é, de forma consensual, o patrimônio já é. é a pessoa já sabe né, qual é, já foi levantado tudo. É, então você pode chegar num cartório e vai fazer esse inventário lá, logicamente como qualquer outra situação, seja judicial ou extrajudicial, a gente vive num país que é extremamente burocrático e muitas vezes, quando a gente está lidando com o inventário, é, é, são necessárias várias informações sobre os bens. Então, você vai ter é, necessidade de aguardar o, o retorno de várias certidões, de várias pesquisas, de várias... colocar matrículas né, do imóvel, que principalmente é o que Causa uma grande discussão aí. É, quando a gente tem imóvel financiado, precisa entender se o, no contrato existe o que a gente chama de é, é, seguro prestamista, que com o falecimento quita a dívida. É, a, a própria existência de dívida do falecido, precisa entender qual a origem, se essa dívida ela vai ter algum seguro ou não que vai ser capaz de quitar. Se essa dívida vai atingir alguns bens ou não, é, quando a gente está falando imóvel, quando tem um cônjuge sobrevivente, a gente vai ter que avaliar se o cônjuge, que ele tem direito à moradia, ele vai continuar morando naquela residência ou não. Então, são inúmeras variáveis e é a conjuntura dessa análise feita pelo profissional que ele vai conseguir apresentar uma perspectiva de valor, esse valor logicamente é, ele é variável até em decorrência de alguns estados no país e principalmente ele só vai ter um norte mais específico quanto quando o advogado tiver acesso a todas as informações é, é muito normal e é natural que muitas vezes a gente chega, conversa com o cliente, olha, o seu inventário ele vai custar X, mas depois que a gente tem acesso aos documentos, aquele cenário mude. Então, aquilo pode custar menos do que X ou pode ser é, até mais do que aquilo. Por isso que a gente, aqui no escritório, a gente tem a cautela de evitar passar valores antes de ver os documentos. Primeiro porque... É, a gente pode criar uma expectativa equivocada no cliente, né? que ele pode achar que ele vai pagar X e depois é, esse valor suba para 2X. Então, a gente poderia é, causar um descrédito do, do, do nosso serviço. Isso a gente não acha muito interessante. E a outra situação é que é, somente realmente quando a gente tiver esse macro cenário, que é gigantesco aí, é, sobre as questões do inventário a hora que compila-se todas as informações que realmente a gente vai chegar e vai avaliar qual o melhor procedimento avaliar custos de cartório emolumentos de cartório fazer uma comparação com as custas judiciais qual, quais são os benefícios é, e prejuízos é, em adotando, adotar um, me, um método em detrimento do, do outro então Infelizmente não há como antiver é, uma previsão orçamentária de inventário. Até porque assim é, a, a OAB, né, a OAB que, que regula a advocacia no país, ela tem uma tabela que é, ela serve de parâmetro, mas cada advogado pode cobrar o valor que ele entender é, justo pelo aquele serviço que ele está prestando. né? Então, por isso também que existe um advogado que, às vezes, é mais novo, ele pode cobrar um valor menor, às vezes você tem um advogado é, de uma banca mais renomada e é um profissional mais qualificado, pode ser que ele venha querer cobrar mais, então assim, existem inúmeras variáveis, é, não tem como é, antever se está certo ou errado, se está caro, se está barato, se aquilo é justo ou não, porque é, vai muito da relação entre o, o cliente e o advogado. Via de regra, é muito normal em inventário que ocorra o parcelamento por vários meses, até porque é, inventário mais complexo, assim, é, dificilmente um processo encerra com menos de dois, três anos ou mais né? então assim é, é, é um, o inventário ele é muito desgastante tanto para as partes principalmente quando elas estão é, em litígio, quanto para o profissional, o advogado porque são vários atos e muitas vezes se o, não existe um consenso não existe a parte de documentação formada a gente fica trabalhando muito é, e não ver um resultado efetivo, né? porque o resultado efetivo do inventário nada mais é que é um momento que é decretado, assim, homologada, a partilha e os bens vão ser divididos de acordo com o quinhão de cada um então é, é isso que eu queria passar para vocês sempre quando vocês tiverem em mente em tentar descobrir qual é o custo do inventário parte do princípio que essa é, resposta de forma é, direta, assim, não, não tem muito amparo, né? É, conversa com o profissional, muitas vezes ele vai pedir uma quantidade imensa de documentos, não é porque ele quer ser é, uma pessoa que é, quer, entre aspas, amar, amarrar você com eles, não, mas ele precisa ter todas aquelas informações para conseguir avaliar é, o custo e muitas vezes, que é o que ocorre um, ao longo dos anos na, na profissão, a gente vê que o inventário é quando a pessoa tem essa confiança no nosso no nosso serviço e a gente entende que aquele caso vai ser mais complicado ou um caso um pouco mais fácil, diria menos burocrático, né é, tudo isso é cai nessa análise e o, o, o valor acordado tem que ser de uma forma que tem que ser bom para ambos e justo para ambos e muitas vezes o valor do, do advogado, a grande parcela ela é paga no final do inventário quando a pessoa incorpora algum bem ou vende algum bem ou tem acesso a qualquer um, é, recurso que estava em conta é esse momento que o, o, o advogado trabalha então muitas vezes ele trabalha Cinco, seis anos, às vezes, ou mais, sem receber nenhum valor e atuando muito para que o inventário é, ele tenha o seu regular andamento. Tá? O, o, o áudio foi um pouco extenso, é, acima do que normalmente a gente posta, mas talvez tenha sido a melhor forma encontrada para esclarecer a dúvida de vários, que, vários clientes que tem que nos procuram diariamente. Bom, um grande abraço.